1: Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, bienvenidos al podcast. Hoy con invitado de lujo para hablar de un tema que está sacudiendo a Italia y al fútbol internacional en general por la gravedad de, del asunto. Eh, Irati Prat, seguramente el periodista mejor informado, de los periodistas mejores informados del fútbol italiano, del calcio. Bienvenido a tu casa, eh, Irati. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tremendo, Un placer, como siempre.
1: Muchas gracias. Oye, pues tenemos el, el tema de los tres jugadores que están siendo investigados por la Fiscalía, que fueron dos de ellos separados de la concentración de la selección italiana por un escándalo de apuestas ilegales. Estamos hablando de Nicolo Fagioli, Sandro Tonali y también de eh, Nicolo Sagnolo. Muy jóvenes, muy prometedores, buenos jugadores, eh, incluso en el caso de, de Tonali, pues una, una figura que acaba de llegar además a la Premier League en un fichajazo eh, de, de muchos millones y que se ven envueltos en este tema. Yo te quiero preguntar, Irati, primero que nada, hemos visto eh, jugadores de este calibre, incluso de, de, de mayor calibre, anunciando apuestas sin ningún problema, eh, siendo también socios, digamos, de casas de apuestas, eh, haciendo publicidad y tal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay algunas, algún tipo de apuestas se persiguen y otras no? Digo, Es algo muy básico, pero seguramente la gente lo querrá saber, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que son apuestas ilegales,
2: es decir, eh, es un marco, la investigación en la que la policía estaba detrás de, de apuestas clandestinas, es decir, pues aplicaciones que la gente se puede descargar en el teléfono móvil eh, a través de la deep web o a través de enlaces que te pasa otra persona que te invita, pero no son, no son aplicaciones al uso clásicas, por así decirlo, ¿no? sino que, que no cumplen con la regulación habitual, vale vamos a dejarlo ahí, ¿no? entonces son evidentemente pues ilegales y la policía las investigaba porque el crimen organizado estaba detrás. Eh, a partir de ahí pues se encuentran con que hay un futbolista implicado que es Niccolo Faioli y ahí se tira del hilo y sale todo lo demás ¿no? eh, recordemos también luego que al menos en lo que es Italia eh, y también pasan otras grandes comp competiciones de Europa no se permite que el deportista apueste en su misma disciplina eh, puede jugar al póker puede jugar al blackjack, puede jugar a juegos de cartas online, ruleta puede apostar a tenis si quiere apostar a baloncesto eh, eso ya depende de, del futbolista en sí mismo y de cómo sea capaz de controlarse, que aquí hemos visto que no han sido capaz tampoco eh, pero no pueden apostar a fútbol y ahí es donde está un poco la diferencia ahora mismo de entre los tres investigados ¿no? porque Fayoli y Tonali sí han apostado a fútbol y de ahí las sanciones que tienen o van a tener y Chaniolo él dice que no ha apostado a fútbol y si se demuestra que no lo ha hecho pues no, no tendrá sanción,
1: de hecho Ok, ahí está pues la, la diferencia entre lo que es una apuesta tradicional vigilada, regulada por la autoridad y permitida sobre todo y las apuestas ilegales que ya decía eh, Irati incluso hay organizaciones eh, peligrosas detrás, detrás de ellas y hay un, hay un paparazzi una persona que se hace llamar el rey de los paparazzis detrás de, de, de estas acusaciones de estas revelaciones sí. que ha... Eh, hecho públicos estos nombres y otros nombres además, ¿no? Sí, así un poco show, ¿no?
2: La verdad, el nombre es Fabrizio Corona, que uh -huh. pues sí, no sé si allí se suele usar mucho en Latinoamérica el término paparazzi, pero básicamente es una persona que se dedica, eh, el, el término original es a sacar fotografías de personas famosas sin su permiso para luego venderlas. Eh, a prensa eh, o incluso pues a cambio de no sacarlas pedirle dinero a, al famoso Como en cuestión extorsión,
1: ¿no? sí,
2: de hecho este señor ya estuvo en su día en la cárcel por extorsión eh, y ahora evidentemente, a ver, la investigación sobre Fayoli ya lleva meses antes de que sacara el nombre, pero él sacó el nombre hace unas semanas después sacó el nombre de Fayoli y de, de Chañolo y de Tonali y ha sacado más nombres, el caso de Zalewski, de la Roma, el caso de Casale, de Gatti, jugadores de Lazio, de Juve, que sin embargo la Fiscalía ha notificado que no les está investigando. Por lo tanto, eh, es posible que estos jugadores eh, tomen acciones legales contra el paparazzi en cuestión. Así que, bueno, pues un poco lío, un poco quilombo. Ahora mismo, en este instante que estamos grabando, parece que no va a salpicar a nadie más
1: de los tres ya implicados, pero bueno, quién sabe. Y algo, Irati, que tú precisabas en, en uno de tus videos, que por cierto a la gente que nos ve, eh, Soy Calcho, un canal recomendadísimo, aquí abajo les dejamos la descripción para que vayan y se suscriban, decías que todas estas investigaciones no se hicieron para eh, específicamente para los futbolistas, o sea, es una investigación amplia que después se encuentra con que hay eh, nombres de futbolistas. Claro,
2: de hecho, eh, como todo aparece con Nicolò Fagioli, a Nicolò Fagioli se le encuentra porque se está vigilando a una persona eh, en vigilancia policial y esa persona se reúne con Fagioli y lo que se creía es que esa persona estaba extorsionando a Fagioli, pero a partir de ahí, evidentemente, ya se conecta con el futbolista de la Juve y a través del futbolista de la Juve se conecta con el resto de futbolistas, ¿no? Porque cuando se investiga a Fagioli, cuando se le interroga, cuando se le confiscan eh, sus aparatos eh, móviles el móvil, la tablet y demás pues en diferentes grupos de Whatsapp y tal se encuentra el contacto, o el número de, de Tonali, de, de Chanelo y demás entonces no parte todo de oye vamos a ir a por este jugador creemos que no, sino que de otro hilo se encuentra a este a este jugador
1: a ver, estamos, estamos aquí ante un asunto que parece sacado de una, de una sí. película policíaca y de investigaciones y de todo esto, ¿no? Eh, y es grave, cracks, o sea, estamos sí. hablando de, de jugadores incluso que han admitido, sí tengo un problema con la ludopatía... Eh, me amenazaron con quebrarme las piernas, o sea, esto es una película básicamente de, de mafiosos que involucra a futbolistas, o sea, es un asunto grave y que sale en, en Italia en estos momentos, pero que seguramente está replicando o se ha replicado en un montón de, de, de países, ¿no? Eh, va, vamos a empezar. Para describir un poco la situación de estos tres acusados, ya hablamos un poco general, pero por Fagioli, eh, Irati, es, es, un, es un chico joven, 22 años, eh, material de selección, está, está en la Juve y ya tiene una sanción, o sea, ya, ya las investigaciones ya eh, se hacen sobre este jugador y ya hay un castigo para él.
2: Sí. Eh, sí, Fayoli es un futbolista eh, vamos, yo voy a hablar en presente todavía, muy prometedor, la verdad, porque eh, sale de la cantera de la Juventus, eh, uno de los que está renovando una, un equipo que no necesitaba, centrocampista que tenía muy buena pinta, y, y bueno, al final es lo que hace es pues, evidentemente para al final estás eh, apostar en partidos de fútbol si apuestas en partidos de tu equipo es peor todavía, ¿no? Evidentemente porque puedes influir en el resultado. Claro. Pues puedes llegar con sanciones hasta 3-4 años, ¿no? Y eso evidentemente puede acabar con tu carrera. Eh, al final lo que hace Fayoli es se anticipa todo, se autodenuncia a sí mismo eh, y pacta una sanción de 7 meses, que al final no es tan, tan grave, ¿no? Evidentemente porque mucha gente dice, no, pues es como una lesión pero encima no tiene ningún tipo de secuela, ¿no? Bueno, vamos a ver también el tema anímico, la secuela anímica, cómo puede salir de claro. esto, pero él está entrenando ahora mismo con la Juventus, evidentemente no puede jugar porque la estación ya ha empezado y, y ya sería jugar en la próxima temporada. Vamos a ver cómo se recupera esta situación, no pero bueno, yo creo que una estación de siete meses no está mal, creo que puede ser un ejemplo para, para mucha gente. Y, y, un, y un castigo para, para Fagioli, ¿no? que al final también hay que, hay que castigar este tipo de, de circunstancias, pero la situación suya ha sido dramática, es que él mismo lo ha reconocido, al final el odopatía es un problema muy grave y, y no solo de futbolistas, sino que yo creo que en el día a día eh, sí. conocemos, casi todo el mundo conocerá gente en su círculo cercano que tiene algún problema de este tipo y, y él cobraba un millón de euros netos para que te hagas una idea y tenía una deuda de tres o sea no podía asumir esa deuda en ningún momento y, y cuenta que estaba absolutamente desesperado porque no paraba de pensar en, en las apuestas y en el dinero que debía, de, en, que él tenía que apostar no para ganar dinero, sino para empezar a pagar esas deudas que, que tenía. Y el problema es que, claro, las deudas acumulaban porque perdía más que ganaba. Eh, cuenta un detalle, un aspecto, una anécdota muy interesante y es que hubo eh, una vez ¿no? que la temporada pasada en un partido contra el Sassuolo lo, lo cambian Después de haber cometido un error y, y se pone a llorar en el, en el banquillo y todo, en aquel momento, claro, no conocíamos nada y todos pensamos, es súper juventino tal, eh, está súper afligido. Y claro, cuenta que es que estaba tan agobiado que lo único que pudo pensar cuando le cambiaron, eh, sin haber influido, en, el, en, en sin que ese error influyera en ninguna apuesta, porque él no apostaba a partidos de la Juventus pero le, lo que le salió de la aflicción que tenía era, era llorar, se lo juntó todo y se puso a llorar desconsoladamente porque es que le estaba superando la situación por completo. ¿no? Entonces, claro, así también te puedes preguntar cómo puedes rendir bien un futbolista, ¿no? si un futbolista es una persona y si le va mal en su vida personal le va, mal, le va a ir mal en el campo. ¿no? Entonces, con esa presión. Sí, es un poco la situación más dramática porque luego hablaremos de los otros casos, pero el que tenía más deudas y y una adicción al juego más potente pues parecía ser eh, Faioli
1: y tú imagínate un, un chico que obviamente tiene un recorrido como decías por la cantera de la Juve que le, le costó porque no todos llegan, llega al primer equipo es joven, es considerado tiene minutos y el peor escenario es que te topes con un vicio que, que pueda afectar en, en, en tu carrera y que pueda afectar y detener ese despegue ¿no? Y en este caso, la, la ludopatía. Ese episodio que mencionas eh, me parece una muy, muy simbólico de lo que ocurre no solamente con él, sino con otros jóvenes que luego se meten en este, en este mundillo de las apuestas y todo eso. Tú dices, a ver, ¿para qué necesitas... Eh, el dinero, si te estás llevando una, una muy buena plata de, de tu trabajo como futbolista, y decía algún especialista eh, en estos días que ha, que ha circulado toda esta información, es que este tipo de jóvenes que tienen mucho dinero, que no necesitan dinero, lo hacen por la euforia, por la adrenalina, es como si fuera una dosis de droga ganar algo sí. mediante las apuestas, como si metieras un gol, o sea, y por eso... Es una enfermedad y por eso se está tratando como tal.
2: Sí, 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 totalmente. Al final también se comentaba mucho que, que lo que hay que hacer es asesorar más a estos jugadores, ¿no? Porque hemos visto que los tres casos son futbolistas eh, relativamente jóvenes, en cuyos eh, casos eh, son jugadores que normalmente pues, salen pronto de casa y con 17 y 18 años ya están viviendo solos, eh, manejando una alta cantidad de dinero, firman pronto un contrato profesional con alguna marca de ropa, firman pronto algún contrato con el club y rápidamente se encuentran con 17 años, 18, viviendo fuera de casa con no sé cuántos miles de euros eh, ganados eh, cada poco tiempo, ¿no? Entonces, al final, gestionar esa cantidad, darle valor, el valor que tiene el dinero, pues es complicado si nadie se lo enseña, ¿no? Así que es una situación difícil donde los padres, la familia los agentes, el club, pues evidentemente tiene que estar al lado y apoyar. Yo creo que, a ver, todo eso es una situación negativa, pero yo confío en que salga algo positivo de aquí y es que se refuerce un poco la
1: relación con el, con el futbolista. Y además son siete meses, digamos que el castigo sí. pudo ser mucho mayor, son siete meses, que digo, tampoco es poca cosa, siete meses parado en esta progresión del, del jugador, siete meses ahí. Eh, y, y algo que a mí me llama la atención eh, va a seguir cobrando el sueldo y va a seguir eh, entrenando con la Juve, ¿es así verdad? Sí, 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 la Juventus en todo
2: momento ha, se ha puesto del lado del jugador, lo ha, lo ha apoyado, uh -huh. también yo creo que la Juventus tenía que tomar este camino, tenía que respaldarlo, es un jugador joven y, y estar a su lado tampoco le cuesta nada, yo creo, al final es un salario de los más bajos de la plantilla de la Juventus, aunque nos pueda parecer mucho. Y es un jugador en el que confían de cara al futuro, ¿no? Así que si consiguen rehabilitarlo a nivel eh, mental, que ojalá sea así, pues sigue siendo un efectivo interesante para, para el futuro. Al final lo que hemos dicho, a nivel de tiempos, pues es como una, como una lesión, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo recuperarán para la próxima temporada y y a partir de entonces veremos pero sí él va a poder seguir yendo a ver los partidos al estadio uh -huh. va a poder entrenar con el equipo en el día a día de hecho lo está haciendo lo único que no va a poder es, es jugar partidos mucha gente pregunta ¿solo, puede, ¿solo no puede jugar en Italia? pues que se vaya cedido a Arabia Saudí o algo así me decían no, a ver, eh, son, a, son aplicables a cualquier competición futbolística que regule UEFA o FIFA por lo tanto evidentemente no puede jugar en nada eh, entiendo que a lo mejor si quiere jugar un partidillo amistoso pues sí podrá pero lo que es partidos oficiales en ninguna competición.
1: Y además de esta sanción, viene acompañado ahí de, de un tipo de servicio comunitario, ¿no? Para ofrecer algún tipo de charla o acercarse a jóvenes, algo así también.
2: Sí, él va a tener que estar yendo a terapia también durante seis meses y luego durante cinco meses va a tener que dar eh, una serie de, de charlas eh, sobre este tema para, para otros jóvenes, ¿no? En lo relativo a a salir de esta adicción, a cómo afrontarla y, y demás, así que eh, digamos que se, se complementa la, la sanción deportiva de siete meses sin jugar con otros tantos meses de, de servicios a la comunidad, podríamos
1: decir Sí, eh, durísimo es, es, es duro estas historias, sobre todo él, eh, insisto era el jugador que decía eh, me amenazaron compartirme las piernas, estaba más preocupado por mis deudas del juego, imagínense, o sea todo un tema. Hay una hay una película acá en, eh, del cine mexicano de hace ya algunos años que se llama Rudo y Cursi, seguramente alguien mm. que, que nos ve la, la habrá visto, de dos hermanos que son, son futbolistas y uno precisamente se va por el camino de las apuestas y lo amenaza a la mafia y tal, y al final están disputando un título y por el tema de las apuestas eh, se define, o sea, bueno. Y como se dice, ¿no? Normalmente la realidad supera la ficción. Sí. Ahora, eh, Irati, hay, hay un tema con Sandro Tonali, que es el siguiente jugador que, que está también siendo investigado y que dentro de muy poco saldrá también su sanción, se espera, que llama la atención porque está envuelto como en temas conspiranoicos y de muchas suposiciones por la venta que hizo el, el Milan al, al Newcastle, una venta alta y una venta que no se esperaba además. Y sí. hay gente que está diciendo, obviamente esto no está confirmado ni mucho menos, son, son rumores, pero me gustaría saber qué, qué nos puedes decir al respecto. Hay gente que dice, es que el Milan sabía de estos problemas y por eso le dijo adiós.
2: Sí, sí. Hay también un vídeo circulando que lo habrás visto, ¿no? De, de la primera amarilla que vio en el Newcastle, en el partido de sí, su debut. Sí, sí. Bueno, a ver, es complicado. Yo entiendo que haya muchas suposiciones también, ¿no? Y, y muchas bromas incluso, pero demostrarse lo que se ha demostrado por ahora es que el Milan no sabía nada, o al menos no se ha demostrado que el Milan sabía algo. Simplemente lo que defiende el club rosonero es que llegó una oferta irrechazable y lo y lo vendieron, ¿no? Al final se puede entender de ese aspecto porque vender a Tonali fue lo que permitió que luego se ficharan otros jugadores como Pulisic, Chubuece, Reinders y compañía, si no, no hubiera podido llegar seguramente ni la mitad de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces fue una venta para permitir otras compras y, y el jugador también presionó por ir porque el salario que le ofrecían era mucho más alto, ¿no? A ver, ahora mismo estamos en un momento en el que queda por ver cuál es la sanción eh, es un camino similar al de Fagioli en el que
0: So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, they're to get 30, they're to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, they're to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live.
2: Lo que ha hecho, Tonali contacta con la Fiscalía, Tonali admite todo y Tonali eh, llega a un pacto de, de culpabilidad, ¿no? Eh, por lo tanto, a priori, la sanción va a llegar antes del partido contra el Borussia Dortmund de la próxima semana, de la Champions League, ya no podría jugar ese partido y estaría en una sanción de, a priori, 12 meses, un año. ¿Por qué es más que a de Fagioli? Porque... Se ha admitido por parte de, de Tonali que apostó en partidos de su equipo, en este caso del Milan eh, y del Brescia, su anterior equipo. ¿no? Ya lleva unos cuantos años con este tema, eh, Tonali. Algunos dirán, no, pero entonces si apuesta en partidos de su equipo debería ser más tiempo. ¿Qué pasa? Que no apuesta en eh, momentos o situaciones que influyen en el resultado, no eh, inquiere en lo que se conoce como fraude deportivo. De hecho, eso sí sería mucho más grave, que es, por ejemplo, me sacan una amarilla, por ejemplo, eh, marco uh -huh. un gol. Eso sería fraude deportivo. Lo que hacía él era muy similar a lo que hacía Ivan Tony, el futbolista del Brentford, que fue sancionado en Inglaterra, que era cuando él no jugaba, apostar si ganaba en Milan o no. Ya está. Entonces, al final no incide en lo que es el resultado o el devenir del encuentro. Pero es más grave que, que no apostar a tu equipo. Por lo tanto, digamos que a priori va a estar un año entero sin jugar al fútbol Sandro Tonali esto también hay que ver cómo lo, cómo lo toma el Newcastle, el Newcastle por ahora evidentemente ha publicado que a través de notas de prensa y tal que está al lado del jugador que lo apoya evidentemente pero el Newcastle no sé yo si, si no recurrirá acaba de pagar 80 millones de euros, una cifra altísima sí. ¿no? entonces también entiendo que Guerrace va a ver sus derechos y dirá no, pero que sea una sanción más baja vamos a ver qué pasa, es un poco más complicado ¿no? porque en el tema de Fayoli, tanto Falloli como el club han aceptado todo aquí vamos a ver
1: es que imagínate desembolsar esa cantidad y que te salga el jugador con esta pues desagradable sorpresa para la directiva, sí. para, para el club, para los fans y que estamos hablando de que va a estar un año, o sea, la temporada ya está empezada, quiere decir se pierde toda la temporada más el sí. inicio de la, de la que viene y por tu fichaje estrella uno de tus fichajes estrellas o sea es, es un tema muy complicado y como dices el Newcastle hasta ahora me parece que ha hecho lo pues lo que se espera no decir que apoya al jugador y tal pero debe haber una molestia muy fuerte por parte de quien soltó esta cantidad de dinero aparte eh, el, el tema es muy parecido al de al de Fagioli cuando Tonali acepta que tiene una enfermedad, incluso hay uh -huh. un certificado médico de por medio que dice sí, efectivamente, o sea, está es es mal este, este muchacho
2: Sí, 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 por lo tanto, por eso yo creo todo que es muy parecido no A, al camino que ha seguido Fajoli, ambos se han dado cuenta de que era la mejor opción también para sus carreras y para y para su persona como tal, ¿no? Para intentar recuperarse de esta situación. Hay una diferencia, ¿no? Lo que hemos dicho antes, Fajori tenía 3 millones de deuda, estaba absolutamente superado por esta situación. Tonalin ha dicho que él no tiene ningún tipo de deuda y es una situación un poco complicada. También hay un detalle interesante, ¿no? Eh, y es que todo parte de, de la selección sub-21, ha habido muchos rumores de que había más jugadores que apostaban, por ahora al menos demostrarse no se nos ha demostrado nada, pero todo parte de que a priori, según las declaraciones del propio Faglioli, están un día en la concentración con la sub-21 italiana y Faglioli ve a Tonali con el teléfono apostando, no y a partir de ahí pues le pregunta qué es esto, tal, eh, se empieza a interesar y Tonali le recomienda... La, la aplicación, ¿no? que a ver, no tiene mayor agravante que sea uno el que le recomienda a otro, pero digamos que es un poco para que nos hagamos una idea de dónde origina la, la situación, y, y la verdad es que lo de Tonali, pues sobre todo es, es una pena porque era la gran perla italiana de cara a las próximas temporadas, ¿no? Y había sido una de las estrellas del Milan, había empezado muy bien en el Newcastle, había muchas esperanzas puestas en él, y, y la verdad es que es un varapalo bastante importante sobre todo porque a ver, aquí también entra un poco en el aspecto de lo conspiranoico, ¿no? Pero decía su ex eh, presidente en el Brescia, Máximo Celino, que, que es un buen chico, que no se lo esperaba de él, y es verdad, de, de, ahí tienes la imagen del de chico ideal, del capitán, del jugador con carácter, que siente la camiseta, todo esto, y decía, no, si lo hace él, ¿quién, quién más lo habrá hecho, no? Entonces ya a partir de ahí pues que te, te puede llevar la imaginación a pensar. Pero lo que es evidente, y no lo hemos comentado, es que claro, si Italia, no, si Italia se clasifica para Eurocopa, que sería normal, aunque ahora mismo está un poco complicada la cosa, no va a jugar ninguno en la Eurocopa. Va a estar. Entonces son más problemas también para la churra, por otro lado.
1: Ese es un panorama muy, muy complicado. Ahora, eh, esto que mencionamos al principio de si sabía o no el, el Milan de este problema antes de, de venderlo, decía eh, The Athletic publicó que, que no sabía, o sea, hay, hay fuentes del Milan que revelan a este medio que, que no sabía y como dices, Irati, o sea, son 80 millones, son 80 millones que... No pensaron que, que iba a pasar esto con, con este jugador. Mm. Y ahora vamos a ver qué pasa, porque es, es un año, ya decíamos, todo lo que se puede perder y lo que también eh, dejará de jugarse allá en, en, en la Premier, que había empezado muy bien, por cierto. ¿Se sabe, Irati, el tema de, de Tonali, si es similar al de Fayoli en el tema de en el aspecto de recibe, sigue recibiendo su sueldo, puede entrenar con el equipo, todas estas cosas. Pues a priori sí, pero es que
2: en realidad no lo, no lo sabemos todavía porque uh -huh. para que nos hagamos una idea, la Juventus en el tema de, del dopaje de Pogba, si se acaba confirmando puede rescindir el contrato, tiene el derecho a hacerlo. Sí. Entonces no sé si será similar o no con el hecho de las apuestas, si se confirma la sanción... Si el Newcastle puede, pero claro, tampoco creo que el Newcastle le interese rescindir el contrato de Tonali cuando ha pagado 80 millones hace cuatro meses, ¿no? Perderlo de forma gratuita y que cualquier otro equipo lo pueda fichar, que seguro que lo haría. Entonces, yo entiendo que llegarán a algún pacto interno, no sé si una reducción salarial, no sé si, si algo, pero entiendo que, que, que no será tan drástico ni mucho menos como lo de, como lo de Pogba con la Juve, claro.
1: Eh, un tema bien, bien complicado lo de, lo de Tonali, y me parece que de estos tres jugadores que son ya eh, señalados por las autoridades, el tema de Nicolo Saniolo es como el menos grave, ¿no? Sí,
2: sí porque al final eh, si se acaba confirmando lo que dice Saniolo, él dice que nunca ha hecho apuestas en deportes uh -huh. él dice que solo jugaba eh, cart juegos de cartas online en estas aplicaciones ilegales, pues en realidad no debería haber sanción deportiva porque sí, ha sido ilegal, has estado jugando en un sitio que no, tiene, que no cumple la regulación y yo entiendo que como mucho le podría caer una multa, pero por la justicia ordinaria, más que la justicia deportiva la justicia deportiva uh -huh. no podría entrar en esa situación, por lo tanto bueno, pues a priori no le debería pasar nada y, y debería poder pues, seguir jugando con el Aston Villa y con la Selección sin ningún tipo de problema y nada o sea, a ver, eso claro, hay que demostrarlo también a lo mejor a través de la investigación en los teléfonos móviles y tal que se está haciendo pues se demuestra que está mintiendo y que se apostó pero a priori, digo a
1: priori no debería de ocurrirle nada Pues vaya casos, luego hay eh, otros nombres que han salido en, en las últimas horas de jugadores de la Roma y que ya incluso el club ha lanzado un comunicado en donde dice ni le muevan, aquí mis jugadores no tienen nada que ver, eh, ¿Se espera que en las próximas horas surjan más nombres y que la fiscalía haga algo en, en contra de ellos o crees que aquí termina este asunto?
2: Yo creo que mi, mi sensación es que no van a salir más nombres y no han salido ya. Uh -huh. eh, es verdad que se han filtrado otros, Sharawi, eh, Zalewski en la Roma, Gatti en la Juve, Casal en la Lazio... Eh, hay gente que piensa, no, es que puede que haya muchos más, pero al final con, con castigar a dos, tres, eh, sirve como ejemplo, ¿no? Para, para el resto, si no destruyes completamente el sistema, bueno, no lo sé, el caso es que seguramente solo vayan a ser estas investigaciones que se están realizando ahora y no vaya a haber más sanciones y, y bueno, ya los clubes y los jugadores se han pronunciado, la propia fiscalía se ha pronunciado y ha dicho que no tiene ningún tipo de evidencia sobre que estos jugadores mencionados por el paparazzi anteriormente comentado pues eh, hayan apostado así que parece
1: que no tiene mayor recorrido Pues ahí está el tema de, de las apuestas que mantiene a Italia pues a la expectativa de qué va a pasar con estos jugadores si salen más nombres y no del castigo sobre todo a Tonalis. ¿Hay un, una, una fecha que se espere para que se publique el, el castigo? ¿Que se a conocer el castigo?
2: El de Tonali, dices, eh, uh -huh. a priori eh, Bueno, a ver, en realidad Él podría jugar este fin de semana con el Newcastle uh -huh. Contra el Crystal Palace No sé si lo hará, si Eddie Howe lo convocará y demás Pero hasta que la sanción no sea efectiva Puede seguir jugando Eso le pasó a Iván Antonio en su día, ¿no? Que mientras se le investigaba, seguía jugando al fútbol Pero a priori llegará antes del partido de Champions Porque al final a todos les interesa Pactar cuanto antes, ¿no? Entonces, a priori llegará antes del partido de Champions Y, y no podría jugar contra el Dortmund Vamos a ver si se cumplen los tiempos y si es real
1: y ahora el foco de, de este asunto de las apuestas está en Italia, donde se dice que también Allegri apostaba y, y tal, bueno, pero lo que comentamos al principio es, es un tema que seguramente si se sigue escarbando, si se sigue investigando, saldrá en algún otro, en algún otro país, en alguna otra liga. Seguro. Y, y quién sabe si ya las autoridades, tomando este ejemplo de lo que está pasando en Italia, pues comiencen en, en su propio país, en su propia liga, ¿no? en otros, en otros lados. Eh, y, y es un tema que ya ha pasado, o sea, hay precedentes de sanciones, ya eh, lo, lo mencionabas eh, al de Ivan Tony, eh, Tripier, eh, Paquetá, que estuvieron en la mira por este tipo de apuestas, y los jugadores al parecer... Les hace falta ese escarmiento, ¿no?
2: Sí, sobre todo yo creo que, que ayuda, ¿no? Porque al final son, bueno, al final solo son el ejemplo, ¿no? De, de, de la, Del resto de la, de la humanidad, ¿no? O sea, es un ejemplo más visible, pero con estos, estos días, ¿no? En Italia se comentaba que a través de, este, de esto que ha pasado, ¿no? Se ha hablado mucho de tema de adicción al juego y tal, y hay muchos estudios que hablan de que en torno al 3-4% de de la población tiene problemas, ¿no? De, de adicción al, al juego en Italia, eh, problemas severos, ¿no? Entonces, al final, pues, eh, de ese 3-4% quieras que no, algún futbolista tendrá que haber, porque son muchos sí, también. seguro. ¿no? Y claro. están dentro de lo que es la, la, la situación y, y, sobre todo, como hemos dicho, con, con una vida privilegiada en cuanto a poder adquisitivo, en cuanto a eh, poder llegar a estos círculos, ¿no? Así que, al final, pues, hay que ayudarlos, está claro, sobre todo a los más jóvenes, inculcarles desde pequeños que están en academias y tal, que no ganan absolutamente nada con esto, que solo tienen que perder, como le ha pasado al propio Faglioli, ¿no? Que ha sufrido amenazas, ha sufrido deudas, ha sufrido sanciones deportivas y no ha ganado nada, ¿no? Nada más que disgustos. Por lo tanto, al final, eh, ellos tampoco van a ganar nada. Y, y bueno, pues es como decías, ¿no? Al final, lo decía el terapeuta de Faglioli, es que al final para ellos no es un tema de ganar dinero, no es un tema de, de hacerse más ricos, sino que es como una pequeña droga, ¿no? Eh, ya que no pueden. Eh, meterse evidentemente en otros mundos ¿no? en los que eh, les son ajenos porque son atletas de primer nivel y tienen que cuidarse mucho y tal recurren a otras cosas como en este caso son la, la adicción de las apuestas y del juego
1: y como bien lo dice Sirati eh, como, como la droga como cualquier otro vicio pues no termina bien o sea no, no va a terminar bien no les hace ningún bien y al contrario, pone en riesgo su carrera, y esto hablando de los futbolistas, imagínense los simples mortales, ¿no? que, que, que o sea, ni siquiera ni siquiera deberíamos de, de considerar nada de eso y te agradezco mucho el, el tiempo sé que va empezando tu día por allá <susurra> espero que, que tengas una buena jornada, un buen viernes y pues nada, eh, recomendar de nuevo a la gente que se suscriba al a canal de Irati, que está acá abajo en la descripción. Soy calcho para que estén bien informados del fútbol italiano, que va a seguir dando mucho que hablar este tema, pero además hay otros temas bien interesantes, ¿no? Sí, 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 no, hay, hay muchas cositas. A ver si se clasifica Italia para la Eurocopa, por ejemplo, en el próximo parón
2: de noviembre, que se la va a jugar y, y, bueno, que vuelve la Champions, vuelve la Serie A y hay muchas cositas. Dejo también mi TikTok, por si queréis, Manuel, irati.prat por si se quieren meter por ahí, a echar un
1: ojo también. Echen un ojo también y vayan y sigan allá a Irati en todas sus redes, acá abajo se las dejamos. Gracias Irati por este tiempo y ya sabes, cracks, aquí es tu casa. Un
2: placer, desde luego, me lo he pasado muy bien y, y en contacto para cualquier cosa.
1: Pues cracks, ahí tienen este tema complicado, un tema grave, el tema de las apuestas, porque no estamos hablando nada más de se comete un, una falta ¿no? que merece una sanción, que amerita una sanción, una suspensión. Si no estamos hablando de un tema que tiene que ver con la salud mental, es una enfermedad. Hay un certificado médico incluso que habla a uno de sus jugadores está mal, tiene esta enfermedad, se tiene que tratar, necesita apoyo, necesita terapia, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Ya lo decíamos, insistir en este tema, no es, lo decía muy bien Irati, no es un tema que eh, en donde el jugador busque tener más dinero, sino ya tienes bastante dinero, ¿no? O sea, busca tener una emoción, una adrenalina, una euforia, una... Eso, una, una emoción, una distracción. Y me parece que puede servir este tema para ejemplificar lo que no debe hacer una persona, un joven que está enfocado, debería estar enfocado en, en su carrera, ¿no? Independientemente si eres futbolista, si eres arquitecto, si estudias, si trabajas. Es un tema eh, complicado, hay mucha gente que, que juega, que apuesta, lo puede hacer, pero siempre tiene que haber este, este límite, esta moderación para no caer en estos excesos que ya ven en qué problemas se están metiendo a futbolistas de altísimo nivel. Y ya lo decía, Irati están pasando muchas cosas en Italia actualmente y sobre todo los rumores. El último rumor me parece fuerte de Italia que proviene de la Serie a, es la salida de José Mourinho de la Roma, la posible salida de José Mourinho. Y como saben, se está hablando de que tal vez... Mou regrese a la que una vez fue su casa, me refiero al Real Madrid, al Santiago Bernabéu se habla de una segunda etapa de Mourinho con el equipo blanco, no sabemos ya tiene mucho tiempo hablándose de que Carlo Ancelotti iba a dejar el equipo al final de la temporada y que ya estarían en el radar algunos entrenadores para sustituir a Carleto que iría además a, a dirigir la selección de Brasil. Se habla, ya lo saben, de Xavi Alonso, que le está yendo excelente en el Leverkusen. Se habla también del regreso de Sidán, pero también está ahí en la mira en las últimas horas, sobre todo ha salido el posible regreso de José Mourinho. Yo les pregunto a los cracks madridistas que nos ven les gustaría el regreso de José Mourinho al Real Madrid hay quienes dicen que ya está acabado que ya pasó la mejor etapa de Mourinho como entrenador y hay quienes estarían encantados de que regresara el portugués al banquillo de la Casa Blanca ¿Ustedes qué dicen? Déjenlo acá abajo en los comentarios también dejen su opinión sobre este tema de las apuestas, sobre qué les pareció la charla que tuvimos con, con Irati, todos los detalles que nos platicó de estos tres jugadores y de lo que va a pasar con ellos. Déjenlo acá abajo en los comentarios, ya saben que nos encanta leer su opinión. Y nada, síganos en las redes sociales, sigan este podcast, síganos en YouTube y en todos lados donde vean cracks. Ahí síganos para seguir en contacto y para continuar informándoles de lo más importante y lo más eh, emocionante que ocurre en el mundo del fútbol. Yo soy Manu Bravo, nos vemos en el próximo episodio.